0: Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing der BSA Akademie und möchte euch heute einen Fachbereich vorstellen, der zum Entspannen einlädt, und zwar der Fachbereich Mentale Fitness und Entspannung. Bei mir zu Gast habe ich die Sandra Gärtner. Hallo Sandra.
1: Hallo Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Studio bist. Und am besten stellen wir dich mal direkt vor, wer bist du denn, was machst du und wie bist du denn zur BSA-Akademie gekommen?
1: Ja, also mein Name ist Sandra Gärtner. Wie bin ich zur Hochschule bzw. zur BSA-Akademie gekommen? Das war eigentlich schon vor genau zwölf Jahren, also seit 2010, habe ich hier bei der Hochschule und bei der BSA-Akademie angefangen zu arbeiten. Der Weg dahin, also die BSA-Akademie habe ich aber schon früher kennengelernt. Ich habe nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung, auch im Gesundheitsbereich, bei einer großen Krankenkasse gemacht. Während meiner Ausbildung und während meiner Tätigkeit im Krankenkassenwesen habe ich schon Ausbildung bei der BSA-Akademie gemacht, gerade im Bereich Gruppentrainer B-Lizenz und Pilates-Training. Und habe dann quasi schon die ersten Kontakte zur BSA-Akademie gehabt und habe auch während meines normalen Berufs schon Kurse nebenbei gegeben. Und ja, irgendwann kam dann so der Punkt, an dem ich gesagt habe, Mensch, mich interessiert das so, ich mache das so gerne, also Sport, ich gebe gerne Kurse, ich arbeite gerne mit Menschen. Und dann kam eben für mich nochmal der ja, Punkt, an dem ich gesagt habe, jetzt möchte ich was ändern und habe dann eben ein Sportstudium begonnen. Und zum Ende meines Sportstudiums bin ich dann quasi von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement nochmal angesprochen worden, ob ich es mir auch vorstellen könnte, als Ausbilderin zu arbeiten für die BSA-Akademie. Und ja, so kam ich dann 2010 hier zur BSA-Akademie, erstmal im Bereich Gruppentraining, Individualtraining, dort, wie gesagt, speziell für den Bereich Gruppen B und Pilates. Und ja, habe dann mehrere Jahre auch in dem Bereich gearbeitet, ausgebildet, Erfahrungen gesammelt und kam aber dann auch da nochmal zu einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, Mensch, da gibt's noch so viele Möglichkeiten und habe dann natürlich nochmal kurz auch reflektiert, was oder wo sehe ich mich auch dann in der Zukunft und da habe ich mich dann eben auch sozusagen entschieden für den Bereich mentale Fitness und Entspannung. Habe dann noch ein Masterstudium eben absolviert mit dem Schwerpunkt Coaching und Stressmanagement. Und da ist eben auch Entspannung und mentale Stärke, Mentaltraining auch ein, mit ein Unterpunkt in dem Studium. Und ja, so kam dann auch der Wechsel innerhalb der BSA-Akademie und der Hochschule in den Fachbereich mentale Fitness und Entspannung, beziehungsweise eben auch Psychologie und Pädagogik. Und Arbeite jetzt auch schon ja, im fünften Jahr in diesem Fachbereich und ja, es macht unwahrscheinlich ja, viel Spaß, weil ja. man einfach selber immer wieder ähm, Neues erlebt, sich weiterentwickelt und das dann eben auch weitergeben darf und kann.
0: Ja, jetzt hast du gerade auch schon mehrfach die Hochschule erwähnt und äh, das Studium. Da kann ich jetzt natürlich auch noch mal auf unseren anderen Podcast verweisen, auf Studieren mit Gehalt. Wer sich für ein duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement interessiert, der ist dort bestens aufgehoben. Dort durchleuchten wir alle möglichen Studiengänge, auch im Fitness-, Sport- und Gesundheitsbereich. Ähm, Sandra, du hast gerade gesagt, du bist mittlerweile Profi im Bereich mentale Fitness und Entspannung und da hast du auch noch eine kleine Überraschung für uns dabei, die wir am Ende des Podcasts mit unseren lieben Hörerinnen durchgehen möchten. Was hast du denn für uns im Gepäck?
1: Ja, also ich bin einfach ein Freund von kleinen, feinen, praktischen Übungen, die immer und überall auch durchzuführen sind und die meistens auch so eine kleine Wirkung schon mit sich bringen. Und da habe ich mir zum Schluss noch eine kleine Übung aus dem Bereich Mentaltraining und Entspannung überlegt.
0: Sehr schön. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch. Dann gehen wir aber zuerst mal ins Thema. Es soll ja um den Fachbereich Mentale Fitness und Entspannung gehen. Und da sind die zwei größten Lehrgänge, die Mentaltrainer B-Lizenz und der Entspannungstrainer. Auf diese zwei Lehrgänge möchten wir heute auch etwas mehr im Detail eingehen. Um was geht es denn da ganz grob zunächst mal?
1: Richtig, also Mentaltrainer-B-Lizenz verrät das Wort schon ein bisschen, ist so quasi die Basisausbildung gerade im Bereich Mentaltraining oder auch mentale Fitness. Hier möchten wir erstmal die ganzen Grundlagen zum Verständnis, wie kann ich mit Kunden wirklich Mentaltraining aufbauen, angehen. Das heißt, in der Mentaltrainer-B-Lizenz vermitteln wir erstmal so, das Verhalten, wie wir auch Kunden zum Teil besser verstehen können, so, dass wir sie da abholen, wo sie eben sind, das fängt dann oder geht dann auch weiter, dass wir mit ihnen optimale Ziele formulieren auch, dass das eben erstmal so der Weg auch dann dadurch klar wird. Wir versuchen dann eben auch in dieser B-Lizenz schon die Teilnehmer dahingehend auch vorzubereiten und zu schulen, wie sie wirklich dann ihre Kunden mit gewissen Techniken unterstützen können, auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil zum Beispiel. Also es ist in mehreren Bereichen einsetzbar, aber eben, das wäre jetzt ein Beispiel, dass wir dann eben auch zum Verhaltensoptimierungsprozess beitragen, dass wir auch vielleicht, gewisse Leistungssteigerungen mit unseren Kunden erzielen können. Das kann auch im sportlichen, im beruflichen und im privaten Bereich sein. Also die Settings sind hier sehr unterschiedlich. Und das, denke ich, ist auch nochmal wichtig, dass wir den Teilnehmern in dieser Lizenz wirklich auch mehrere Perspektiven mit auf den Weg geben, wo sie dann selber im Nachgang auch sozusagen feststellen können, in welchen Bereichen möchte ich vielleicht arbeiten oder sich eben wirklich von vornherein breit aufstellen können. Und dann wollen wir natürlich auch, denn das ist auch äh, Thema des Mentaltrainings, dass wir den Kunden wirklich beiseite stehen können in schwierigen oder widrigen Situationen, die viele Kunden ja auch haben um, und daraufhin ja auch zu uns kommen als äh, Mentaltrainer, dass wir ihnen da wirklich eben zur Hand gehen in solchen Situationen besser oder ja ressourcenschonender auch durchzukommen, damit umzugehen. Ähm, wir können die Situation nicht in dem Sinne ihn abnehmen, aber wir können ihnen lehren und lernen, wie sie dann in solchen Situationen das Ganze besser bewältigen können. Das ja. ist so die Basis im Mentaltraining.
0: Und wenn man jetzt das Ganze mit dem Entspannungstrainer vergleichen möchte, viele Leute vermischen sogar das Angebot Mentaltraining, Entspannungstraining. Wo sind denn die Parallelen und wo grenzt sich das Mentaltraining definitiv von dem Entspannungstraining ab?
1: Das ist richtig, Carsten. Viele werfen es oft in einem Pott oder das eine ist ja das gehört zum anderen oder verwechseln auch vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung. Und das ist Beides nicht falsch und nicht richtig in dem Sinn. Also wir können das schon. Es gehört schon alles im Bereich Mentaltraining und Entspannung. bauen sehr gut aufeinander auf. Dennoch ist hier nochmal die Differenzierung vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Eben Entspannungstraining, also äh, Entspannen ist das Gegenteil von Anspannen. Also wenn wir angespannt sind, wenn wir Druck haben, wenn wir großen Belastungen ausgesetzt sind, spüren wir eben auch, eine gewisse körperliche oder auch psychische Anspannung und durch das Entspannungstraining können wir den Kunden eben auch wieder beibringen, wie sie systematisch auch entspannen können, das heißt mit bestimmten Techniken, mit bestimmten Methoden oder Verfahren, die sich über viele Jahrzehnte schon bewährt haben, da wirklich psychisch und körperlich wieder den Zustand von einer Anspannung in eine Entspannung oder Erholungs Region wieder zu kommen, was sich dann eben auch stark körperlich mit Symptomen wie äh, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten oft bemerkbar macht und dass man dann eben wirklich durch gezielte Entspannungsverfahren wieder den Zustand eben hinbekommt, dass man auch sich Auszeiten nehmen kann, dass man wirklich bewusst wieder selber wahrnimmt, jetzt spüre ich auch mal, jetzt kann ich mal abschalten, jetzt spüre ich mal wieder eine gewisse Entschleunigung und du wolltest auch ein bisschen so die Abgrenzung oder wie das jetzt so <lacht> ja, genau. zueinander ja, genau. ja, ähm, im ja. Wechselspiel ist. Genau, also das eine schließt das andere nicht aus. Optimal ist es natürlich, wenn wir in beiden ähm, Bereichen sowohl in die mentale Stärke optimieren und auch das Entspannungstraining, weil im Mentaltraining arbeiten wir eben wirklich eher so ein bisschen daran, zum Beispiel die Selbstwirksamkeit zu verbessern, das heißt den Teilnehmern auch Kompetenzen zu vermitteln in Situationen im Leben oder mit gewissen Zielen, die sie sich gesteckt haben, da besser umgehen zu können, das auch wirklich strukturiert und ressourcenorientiert anzugehen, mit gewissen zielorientierten Lösungsansätzen und das Entspannungstraining kann dabei unterstützen, weil wir natürlich, wenn wir jetzt nur kognitiv arbeiten und sehr unserem Ziel ähm, vor Augen sind, hilft es eben durch Entspannungsverfahren sich so kleine Auszeiten zu nehmen und da bewusst auch dem Körper und dem Geist zu signalisieren, es gibt auch Momente, wo man mal kurz innehalten darf und mal nur spüren und wahrnehmen und dann mit dieser kurzen Erholungsphase <lacht> ja, ja. gestärkt wieder auch das, die mentale Stärke wieder auch angehen zu können.
0: Ja, ja. ja jetzt hast du das, das Thema Mentaltrainer und Entspannungstrainer so umrissen, da kann ich fast gar keine Fragen mehr stellen, weil du schon alles genannt hast. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir direkt noch etwas mehr auf das Thema ein. Mhm. Wer ist denn die Zielgruppe dieser beiden Lehrgänge? Ähm, wem würdest du denn diese Lehrgänge ans Herz legen?
2: Mhm
1: ist eine schöne Frage. Ich finde einfach, wenn man sich gerne mit Menschen eben auch zusammensetzt, wenn man gerne Menschen unterstützen möchte, wenn man sagt, das ist auch ein Thema, was mir selber am Herzen liegt, dann finde ich, ist es erstmal die optimale Voraussetzung, dass man eben auch als Mental- oder Entspannungstrainer das auch leben kann und wirklich authentisch vermitteln kann. Letztendlich ist es eben durch den verschiedenen Einsatzbereich, also ob das im beruflichen, im privaten oder im sportlichen Kontext einsetzbar ist, ist es eigentlich, ich sage jetzt mal, vom klassischen Trainer, der ähm, bei uns auf der Fläche, im Fitnessstudio zum Beispiel arbeitet. Es ist für den Personal-Trainer, also wenn wir als Personal-Trainer uns ähm, auch breit aufstellen möchten, weil es eben vielleicht nicht nur um die sportlichen Leistungen geht, sondern Mentaltraining spielt natürlich auch im, beim Erreichen von sportlichen Zielen eine große Rolle. Dann kann es auch in dem Bereich sehr, sehr gut eingesetzt werden. Es kann generell auch in Angeboten von Krankenkassen, die ja auch hier viel Workshops geben oder viele Kurs- und Konzepte oder Programme auch anbieten, bei VHS-Schulen. Ich kann mich auch in eine Selbstständigkeit hier mit äh, im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn ich da auch zum Beispiel, dass mein Mitarbeiter in Firmen da weitergeben möchte oder Angebote zusammenstellen möchte. Ich denke wirklich durch diese Breite an Möglichkeiten einfach auch unbegrenzt. Also es, es ist auf
0: jeden Fall eine gute Erweiterung des Wissens als Trainer selbst. Ja. Bestünde auch die Möglichkeit, dass man sich mit dem Mentaltrainer, Entspannungstrainer selbstständig macht, äh, als reiner Entspannungstrainer, als reiner Mentaltrainer? Ja, ja. ja. Und der Bedarf <lacht> ist da. <lacht> ja, okay. Und muss man dafür noch weiteres Angebot der BSA-Akademie wahrnehmen oder geht das schon mit diesen Lehrgängen?
1: Also grundsätzlich kann ich diesen beiden Lehrgängen natürlich schon ein breites Portfolio anbieten. Alleine deshalb, weil wir im Mental B so viel auch praktische Übungen mit einbinden und auch wirklich durchführen, dass man da schon eine schöne Bandbreite hat, in den verschiedenen Settings das auch oder auf verschiedene Kunden zu methodisch oder zu modifizieren, methodisch anzupassen. Im Entspannungstrainer haben wir, ich kann jetzt gerne mal einfach so ein paar Beispiele äh, nennen, haben wir von der progressiven Muskelrelaxation, der Feldenkreismethode, der Atementspannung, des Achtsamkeitstrainings, Qigong, bis Teile aus dem Yoga haben wir so verschiedene Verfahren, dass wir da eben auch schon sehr breit aufgestellt sind und einfach auch ja den Bedürfnissen der Kunden schon gerecht werden können. Das heißt also, mit diesen beiden Lehrgängen habe ich schon eine schöne Bandbreite, womit ich mich bewerben oder auch auszeichnen kann. Empfehlen kann ich natürlich noch weitere Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal klassisch der Mentalcoach, Coach, auch eine Ausbildung der BSA Akademie, der baut eben auf der Mental b auf. Coach oder Coaching assoziieren natürlich viele auch schon das eine oder andere. Hier nochmal vielleicht klarzustellen, dass wir im Mentalcoach wirklich den Coaching-Prozess nochmal extra differenziert und auch wirklich ins Detail aufschlüsseln. Und Coaching kann eben nochmal viele weitere Instrumente bei der Zielerreichung, bei einer Verhaltensveränderung oder Verhaltensoptimierung auch unterstützen.
0: Ja, das heißt, in dem Coach sind noch andere Lehrgänge mit enthalten. Das Ganze ist dann wahrscheinlich ein etwas längerer und umfassenderer Prozess, bis man den Coach auch abgeschlossen hat.
1: Genau, genau. Also Mental Coach ist ein Teilbereich des komplexen Coaching-Bereichs und zielt eben auch wirklich hier zur, ähm, zum Einsatz im Coaching, wenn es um Mentaltraining oder Verbesserung der mentalen Stärke geht.
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir in Zukunft vielleicht noch einen Podcast zum Mental Coach. Das würde wahrscheinlich jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Sehr gerne. Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Ausflug gemacht zu dem Mental Coach, aber wir müssen jetzt noch etwas mehr ins Detail eingehen von den zwei Lehrgängen, damit unsere Zuhörerinnen sich da auch zurechtfinden. Mhm. Generell kann ich kurz einwerfen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch mehr mit den Lehrgängen beschäftigen wollt und noch mehr Details erfahren wollt. Gerne könnt ihr in unserem Service Center anrufen und euch beraten lassen oder ihr geht auf unsere Website bsa-akademie.de. Oder ihr stellt uns die Fragen in einem der gängigen Social-Media-Netzwerke, äh, wie zum Beispiel Facebook, Instagram. Wir sind überall vertreten und helfen euch gerne weiter. Die ganzen Kontaktinformationen stelle ich euch auch nochmal in die Shownotes rein. Also ihr könnt überall unsere Kontaktmöglichkeiten finden. So, Sandra, jetzt gehen wir aber nochmal mehr auf die Details ein. Mentaltrainer B-Lizenz, Entspannungstrainer Mentaltrainer B-Lizenz, wie läuft denn so ein Lehrgang ab? Wie lange dauert der und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich da reinsetze, was kommt auf mich zu?
1: Ja, erkläre ich sehr gerne. Die Mentaltrainer B-Lizenz umfasst vier Präsenzphasentage, also vier Tage vor Ort in der Gruppe mit einem Dozenten und die vier Tage sind sowohl praktisch als auch theoretisch bestückt. Wie ich es vorher kurz erwähnt habe, gehen wir in der Basisqualifikation wirklich auf die biologischen und psychologischen Grundlagen erstmal ein, um da das Verständnis, die Grundlagen kennenzulernen. Das bedeutet auch, um es genauer zu nennen, wir lernen das Nervensystem kennen, wir lernen die Art und Weise der Motivation und Volition kennen, das Thema Verhaltensänderung, Selbstregulationsfähigkeit und auch Selbstwirksamkeitserwartung worauf wir eingehen, welche Bedeutung dies hat, wie wir das überhaupt auch angehen und verändern können und auch das Thema Resilienz, also auch die Widerstandsfähigkeit sozusagen und dann eben, denn das ist ja das Hauptkernthema, die Grundlagen des mentalen Trainings, das heißt eben auch hier, wie gehe ich als Trainer dann vor. Wie findet eine Kommunikations oder Kommunikation im Mentaltraining statt? Wie ist ein Ablauf von einer Sitzung? Das heißt inhaltlich, wie bereite ich mich darauf vor? Wie viele Sitzungen sind so in der Regel vielleicht üblich? Und was wird in den jeweiligen Sitzungen mit dem Kunden dann auch tatsächlich durchgeführt? Und, und das ist eben jetzt das, glaube ich, auch, was dann ganz bewusst hilft, sind diese praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, dass wir innerhalb dieser vier Tage wirklich viele Übungen eingebunden haben und einbinden, die eben zum Beispiel das Thema Zielerarbeitung mit den Kunden be sich befasst, Vorstellungstraining, also gerade zum Beispiel im Leistungssportbereich, dann die Veränderung auch von Glaubenssätzen, denn das spielt auch eine große Rolle im Mentaltraining, die Selbstgesprächsregulation, wie wird die durchgeführt oder was findet dabei statt und eben auch das Training der Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wie können wir Menschen auch wirklich so ein bisschen ja, vermitteln, dass sie ihre eigenen Kompetenzen wirklich nicht immer unterschätzen, was ja dann auch zu einer Verbesserung der Selbstsicherheit, der Selbstwirksamkeit beiträgt. Und eben auch, noch schöne Übungen zur Aufmerksamkeitssteigerung, zum Aufmerksamkeitstraining. Wenn ich jetzt wieder das Beispiel im sportlichen Bereich nehme, dann ist es halt im Leistungssport ganz wichtig, dass die konzentriert und aufmerksam sind und das lerne ich eben auch durch Mentaltraining.
0: Und wenn man den Leistungssport gerade erwähnt, ist wahrscheinlich auch so, dass ja die mentale Fähigkeit mit zunehmender... Anstrengung des Körpers wahrscheinlich sinkt. Das heißt, man muss das lernen zu kontrollieren.
1: Richtig, genau. Und da ist zum Beispiel das Thema Selbstgesprächsregulation oder auch dieses Vorstellungstraining ganz, ganz wichtig, dass wir das im Vorgang vor einem Wettkampf oder vor einem, vor einem größeren Turnier, was ja auch manchmal über mehrere Tage auch andauert, dass man das eben auch wirklich mit den Kunden, mit dem Sportler als Mentaltrainer dann im Vorgang rechtzeitig schon plant, auch das zu trainieren, um diese mentale Stärke eben punktgenau auf jeden <lacht> Fall spätestens abrufen kann.
0: Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den zweiten, den Entspannungstrainer. Ja. Sicher sind da ein paar Parallelen in den Lehrgängen und in der Vorgängsweise, aber trotzdem gehen wir nochmal drauf ein, wie der auch abläuft.
1: Also, ich bin, wenn ich den Entspannungstrainer mal geben darf, selber in diesen. Drei Tagen, denn der Kurs dauert oder der Lehrgang umfasst drei Tage auch immer selber, sehr im Entspannungsmodus, weil wir hier… Das
0: heißt, man ist nach dem Lehrgang selbst auch entspannt.
1: Nach und während schon. Also das ist auch wieder sehr schön zu beobachten, wie dann die Teilnehmer, die ja sich schon mit dem Thema in der Regel ja auch befasst haben, sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht anmelden, wie aber auch die Teilnehmer in diesen drei Tagen nochmal viel Erfahrung sammeln, Selbstbeobachtung auch üben können. Und auch diese drei Tage sind sowohl in Theorie als auch Praxis aufgeteilt, wobei ich ganz eindeutig sagen kann, ist der Praxisanteil der Löwenanteil. Aber auch hier sind eben wichtig, die Grundlagen, was zum Thema Entspannungstraining auch wichtig ist, zu vermitteln. Und da beginnt es im Prinzip schon, dass man natürlich auch mit dem Kunden erstmal erarbeitet, wie kam es zu einer Anspannung? Wie kommt es dazu, dass man wirklich jetzt an dem Punkt ist zu sagen, ich muss wieder entschleunigen, ich brauche auch mal ein, eine Gegenwelt zu meinem Alltag, um wirklich wieder entspannen zu können? Also so ein bisschen dieses Stressmanagement, was da dahinter steckt auch, das ist, damit steigen wir im Prinzip ein und dann vermitteln wir alle Verfahren erstmal in der Theorie, was sind die die Hintergründe von progressiver Relaxation, von Feldenkreis, Qigong oder Yoga. Und wir werden zu allen Verfahren jeweils eben auch praktische Einheiten durchführen. Also der Dozent führt es dann mit den angehenden Trainern durch. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, der Teilnehmer in diesem, in diesem Lehrgang lernt dann auch während der Präsenzphase schon, selber das Anleiten, das Planen und Umsetzen von Entspannungstraining.
0: Ja, jetzt hast du schon den praktischen Teil erwähnt. Wir wollen heute ja auch noch einen praktischen Teil machen. Mhm. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir das jetzt mal beginnen. Wie fangen wir denn an mit, unserem, mit unserer Praxisübung heute? Was hast du dir überlegt?
1: Ja, ich habe mir lange überlegt, wie wir wirklich so eine kleine praktische Übung gerade am Ende unseres schönen Gesprächs, auch ähm, das harmonisch und so ein bisschen mit sich selbst auch abschließen können. Und die Übung beginnt eigentlich damit, dass sich jeder jetzt gerne einfach mal eine bequeme, sitzende, liegende oder stehende Position einnehmen kann.
0: Außer ihr seid gerade am Autofahren, dann bitte nicht. Genau, dann dürft ihr
1: die gerne im Anschluss oder wenn ihr geparkt habt durchführen. Das bietet sich nämlich wirklich auch an im Auto oder im Zug Und genau. Wir nehmen eine ganz bequeme, angenehme Position ein und wenn es möglich ist, auch gerne mal vielleicht kurz die Augen schließen. Ganz angenehm, sodass deine Augenlider jetzt schon einen Moment Pause haben und du keine
2: Bilder vor dir hast. Und dann möchte ich dich
1: einladen, dass du jetzt für einen Moment deine eigene Atmung beobachten kannst. Schenk dir jetzt ein paar ganz tiefe, bewusste Atemzüge
2: und beobachte mal, atmest du durch die Nase ein, atmest du durch den Mund aus, Oder atmest du nur durch deine Nase? Atmest so, wie es für dich jetzt gerade angenehm ist. Und wie du deinen Atem wirklich nur im Stillen beobachten kannst. Und dann... Schau auch mal, wie tief du atmest. Atmest du eher
1: in deinem oberen Brustkorb? Oder
2: atmest du wirklich tief und genussvoll in den Bauch hinein, ein und aus? Wenn es dir möglich ist, dann atme mal ganz
1: tief bis in deinen Bauch hinein ein. Spür, wie sich deine
2: Bauchdecke etwas weitet und atme genauso genüsslich und tief wieder aus. Tiefes, bewusstes Einatmen
1: in den Bauch Beobachte, wie die Atmung kommt und tiefes Ausatmen aus dem Bauch heraus. Beobachte, wie deine Atmung wieder rausfließt. Gerne kannst du diese Atemübung
2: noch so drei, vier Atemzüge durchführen. Und dann beobachte auch mal, wie sich diese Atemübung für dich angefühlt hat. Wie ist deine Atmung jetzt? Und wie geht es dir bei der Atemübung? Wenn du deinen letzten Atemzug für dich nochmal in Stille ausgeführt hast, dann darfst du
1: dich langsam wieder darauf vorbereiten, wenn du die Augen geschlossen hast, sie langsam wieder zu öffnen. Ganz gerne vielleicht auch die Schulternmasse ein, zweimal nach hinten kreisen oder die Arme nach oben strecken und dich räkeln. Dich nochmal lang öffnen und ziehen. Und diese Übung kannst du gerne morgens, mittags oder auch abends, wenn du mal so ein, zwei Minuten für dich brauchst, durchführen. Und es ist schon einfach ein kleiner Moment, den du dir für dich Zeit nimmst.
2: Sehr schön, vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe die Übung jetzt
0: auch gerade mitgemacht und muss sagen, es ist mal ganz gut, einfach in sich hineinzuhören, auf seine Atmung zu hören. Bei mir war es gerade so, die Atmung hat sich stabilisiert, sage ich mal. Es war am Schluss eine tiefere Atmung als vorher. Und ich denke auch, das kann helfen, auf jeden Fall. Was ich gerade gemerkt habe, ich atme nur in den Brustkorb.
1: Ich auch. <lacht>
0: <lacht> Und als du gesagt hast, ich soll mehr in den Bauch atmen, wusste ich zunächst, also ich sitze, ich liege nicht oder stehe, äh, wusste ich gerade zunächst nicht, wie ich das machen soll. <lacht> es nicht funktioniert hat. Ja. Und ähm, ja, ist vielleicht auch eine ne schöne Sache, das noch mehr zu üben. Ja.
1: ja, absolut. Also das wird ganz oft zurückgemeldet, Carsten, ähm, dass es entweder erstmal schwierig ist, oh, atme ich durch Nase im Mund ein, das wissen viele gar nicht weil wir einfach autonom atmen. Auch das kann schon helfen, gerade jetzt in der Erkältungszeit auch mal so ein bisschen zu spüren, wie frei ist meine Nase beim Atmen und eben auch dieses tiefe in den Bauch-Brustkorb-Atmen ist ganz wichtig eben, um auch wirklich unsere Atemmuskulatur da mal wieder so ein bisschen anzusteuern und das ist tatsächlich, auch wenn wir den ganzen Tag atmen, eigentlich nichts Neues für uns und doch ist gezieltes Atmen und diesen Atem zu beobachten schon eigentlich das, was wir alle gut können, aber was uns trotzdem hilft nochmal auch bewusster wirklich diese, diese paar Atemzüge zu genießen. Und das kann, wenn man das eben auch regelmäßig trainiert, wirklich auch zu einer inneren Ruhe beitragen. Und eben so einen kleinen Moment auch mal am Tag zwischendurch, wo man sagt, Moment, jetzt muss ich mal kurz so wirklich nichts hören, nichts sehen und ja. einfach mal nur bei mir sein.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich hoffe, ihr liebe Zuhörerinnen konntet jetzt auch etwas entspannen noch am Schluss des Podcasts und vielleicht interessiert ihr euch jetzt auch für die Lehrgänge. Sehr gerne könnt ihr euch dazu anmelden über die eben schon erwähnten Kontaktmöglichkeiten. Ich packe alles nochmal in die Shownotes rein und dann sind wir jetzt auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Sandra, ich sage vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß bereitet.
0: Ja, und dann starten wir jetzt auch ganz entspannt in den Tag.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal nochmal zuhört. Bis bald.